0: 让圣真仙，人间圣之门。Hello， 大家好，我是圣之门掌门圣元。今天我们同龄人看世界，哈，想要来跟大家聊一个，大家聊了几百集的话题，哦，就一直以来都在聊这样的话题哦，在讲修行这一件事情，在讲灵修这一件事情。嗯，有时候跟大家在聊这样的话题，我就会想说，以我自己的自身经验，哦，来思考一下是。当初我是怎么踏入修行的，或是说当我遇到难关的时候，我是怎么去思维的？因为在修行的这个道路上，最早以前哦，我一开始在灵修的部分是跟着啊、呃、一间公庙哈、哦、的师兄他们开始的。那因为呃公庙的地方是在南部嘛，那我自己住在北部，所以变说你其实是有空哈、哦，有空就会下去。我印象比较深刻，我以前一个月大概都会去个两三天吧。那两三天都在干嘛？其实就是呃打坐啊，然后灵动啊，然后折莲花哦、嗯，大概这样，就是两两三天都在庙里面。可是好像也有有时候也没有特别做什么事吧，因为印象就是打坐、呃、折莲花。因为那时候我还在嗯，毕、呃、竟是一般属于比较偏道教灵修的团体里面。那时候我其实没有再跟你讲要念经哦。我自己会有念经的习惯，是我自己从小就是念观世音菩萨的经文这样子，所以我自己会觉得要念经。可能那时候比较多，现在是在打坐跟灵动。所以我曾经早期在灵修的过程中，为什么我说我以前可能接触了七八年都是打坐灵动打坐灵动，到后来会觉得说，哎，这个是我要的修行吗？开始会有一些呃不同的想法。那当然，现在你回想这一切，会觉得，哎，那个时候我们这种想法会不会是一种考验？对,不对，就是是不是有这样考验，让我们求道的意志有退转？吼，我很难去讲说那时候是不是考验，因为那时候其实自己也还在学习嘛，你也还不了解这么多的一个事情的状况。那在修行的过程中，我我觉得我自己一个比较好的一个。观念吧，我觉得比较好的一个观念，或是比较好的一个态度的点，就是因为我自己对很多事情并不了解，那不了解的话，我就不会妄下判断，说这个事情一定是好还是不好。所以早期在接触修行的过程中，我其实一直以来都是用一种体验，哈，就是你自己亲自体验一下，你自己做做看啊，哈，也许好坏你自己做做看就会知道，哈，你不用那么想很多。所以早期像在带领哈，我修行的师兄姐他们跟我讲，你就是打坐啊，专心打坐，专心练气。好，我就会去专心打坐，专心练气。那因为那个时候年纪很轻，那时候才刚二十岁嘛，所以你也没有接触过修行，你也不懂。所以其实是在过程中，我是很全然的放开哈，放开自己，然后全然的去感受每每一个状况。那过程中。我以前跟大家讲，我说我自己没有所谓的这种走偏的一个状况。我觉得有个很根本的东西，哈，很根本的观念，也是今天想要跟大家分享一个重重中之重，哈，重点非常重点东西，就是因为我从小不是有感应的人，哈，我又不是小时候会听得到鬼啊，看得到神啊，都没有都没有，哈。我其实现在感应力比较强，真的是现在感应力才比较强。那如果你问我说为什么现在感应比较强？我我只能讲说，那也也许是真的。后来的我们的一些修行的功课哈，功夫算有道家，然后我们跟神明的连接跟相应嘛，可能真的有达到那个程度哈。所以后来真的就会有一些感应，可是早期并不会有感应这种东西。所以，我其实一开始在打坐哈灵修的过程中，我从来不觉得自己会有什么感应。我后来才知道这个是一个好处，你知道吗？就是是一个优势因为我从来不觉得自己会有感应，所以我对感应这种东西，你就不会特别想要去说啊，我感觉到什么，或者我体会到什么都不会不会，你就会比较容易放空，然脑袋会放得比较轻松，然后专注在吸气吐气、吸气吐气呼吸中，包括吸气吐气的部分，也是因为我以前我打坐，我就觉得打坐是这样因为打坐在传统的宫庙其实也不会跟你讲说你要怎么打坐了。所以在打坐部分，我自己这样做做、哦、我就去一样嘛。以前我们这种读书的小朋友，就是有问题、哦，有老师问就问老师，没有老师问你就问书嘛、哦，所以我那时候去书局看了一些关于静坐的书。那我后来发现说，静坐大概只有个重点是吐气哦，吸气吐气。所以我是身体力行，我回来就是好好的呼吸、哦、好好的吸气，好好的吐气。就像现在我知、呃，指导很多朋友一样，我说你只要慢慢的呼吸。慢慢的吐气，慢慢的吸气，慢慢吐气。我自己在这个吸吐吸吐之间有一次就是吸吐，我就发现说，哎，当我很深沉的呼吸的时候，然后呼吸很深的时候，我会启动身体的气机，就是你会觉得全身都是电这样子。所以那个时候我就发现说，哦、啊，原来我们打坐是可以这样子，然后吸气吐气有这样的感觉。所以对那个时候的我来讲，我觉得是一个蛮特别的过程那那时候，只要因为早期对灵动这种东西，我因为不懂哈，我一开始本来以为每个人都会灵动哈，就是每个人都应该不不是应该这样，我一直以为我自己一直觉得每个人都会灵动，我觉得灵动到现在我还是觉得每个人都会灵动哈。可是应该讲说，在灵动过程中，我早期我一直以为大家都会有电哦，就是你全身会通电的感觉。如果说你是啊新听到我们这个通年看世界的朋友的话，你可以往前面的集数找，就是有一集我在讲九连玄女跟我的连接灵气子弹的一集哈、哦，就是那集之后，我对电哈、哦、身体通电啊，通气这种感觉就特别敏感。可是我其实也没有在想很多关于这样通电的感觉，那只是说每次在我们真的要灵动出去要练功的时候，我只要站好，我我我到现在还记得我那时候的准备动作哈、哦，觉得真是蛮有趣的。如果站好，然后开始慢慢吸气，慢慢吐气，然后慢慢吸气，慢慢吐气，慢慢吸气，慢慢吐气，然后运个气就好。运个气，全身都是电哦。我然后当全身都是电的时候，我的手脚自己就会动，就是你在灵动过程中，他们自己就会动。所以早期我在灵动过程中，我一直以为是要全身通电哦，才才会动。所以我以为哈，大家都会全身通电。后来我才知道说，说哦，其实不是每个人都会有这种全身通电的感觉哈，可能真的有某种特别的状况，或是你真的在练气。但因为当初我是什么都不懂，所以在全身通电状况下我去灵动，我自己个人会觉得这样比较客观呐、啊，就是不是你自己幻想出来的一个感觉，所以对灵动这个事情，我从一开始就蛮坦然接受的，然后也没有想很多。那、嗯、比较好的一点，嗯，应该我我要我觉得从另外一個角度来讲哦，因为早期我刚刚讲嘛，我小时候并不是那种感应到来来感应到什么东西那种人嘛，所以应该认真讲，因为包括男人很多时候都是比较理性理智的，所以我们对能量本来就比较不敏感。那你说我们这种真的卡到了会知道吗？可能你真的卡到了你也不会知道哈。可是我们可以知道跟确信的是，你自己内心会知道自己的状况。包括到我们后来说，我们福摩斯在了解能量的这个事情的时候，我常跟大家提到是：你如果真的静下心来，你会知道你现在能量状况到底是好的还是不好的。我们讲负面能量影响人，会让人觉得啊脏啊、不耐烦啊，会有情绪哈，这是很明显的感觉。那不然有的就是会一直睡觉，一直睡觉，一直睡觉，然后睡不饱。你自己如果静下心来，感觉你应该都可以知道，说自己现在能量状况是好还是不好其实我相信每个人都有这样的一个直觉。所以早期在我接触这些灵动的修行的方法的过程中，我就是很扎实的去做，该打坐就打坐，该练功就练功，然后我也没有任何的怀疑。那过程中呢？有些道理萌生，有些东西不知道可是我们真的是蛮会从日常生活的小细节，包括你自己经历过的每一件事情哈。你从你自己经历过每一件事情，然后去体悟说，那这个事情也许。啊、呃，是神明中明明安排说这个事情才会这么顺。那、呃、这个也许是我们这几天去进香，然后在过程中可能得到生命的加持，然后所以事情才会这么顺。所以早期我在思考事情的时候，我都是还蛮发起，充满、蛮喜悦的。就是我把每人生中每一个美好发生的事情，都归于我自己的一个信仰。但因为在灵修的那个时候，我灵修有拜主嘛，哈，认主认主任母是任九连玄女嘛。所以那时候就会很直觉想到说是九天玄女帮忙很多。那后来有一次，知道我的师兄他就跟我讲说：“哎，其实他发现在我旁边有个神跟得很紧哦，大家不晓得可不可以想到是那个神哦？对，就是观心菩萨哈。我从小拜观心菩萨，所以在五母尔系统里面，像我们深圳门的五母系统，现在是拜千手观音，然后瑶池金母、九天玄女、然后离山老母跟地母至尊。”嗯，我们是千手观音占主尊哈，占中尊。那因为我自己跟观音菩萨的缘分吧所以在圣人们的演化就以千手观音为主。所以那时候才知道说，哦、其实在我旁边一直以来可能帮助最大的哈是观世音菩萨，因为跟得很紧。那小时候其实也念菩萨的佛号念得很很习惯，所以到长大，我觉得那个是自然而然的一种一种表现吧就在做任何事情的当下，你可能都会想到观世音菩萨。你发生什么事情，你都想要观世音菩萨。那有空也会去念观世音菩萨的经典啊，不管是心经，不管是大悲咒、普门品，还是观世音菩萨的佛号。在过程中，因为你很习惯一直去念菩萨的佛号，那你去意念菩萨哈，所以从小的话，也许我们真的就跟菩萨有一些很好的连结在。所以从我接触修行到现在，你说中间有没有所谓的中邪卡音的状况？坦白讲，应该我现在也想不出来哈，所以应该是没有啦，他们讲应该是没有。那有没有负面的状况？然有没有负面状况？我大概就知道了，因为我们人都会有负面情绪来临的时候嘛。那只是说那个时候并不了解，说当我们负面的时候，有可能是因为卡音中邪影响，那时候我们还不懂。可是那时候的确有些时候你会知道，说自己有一些负面的状况。那在这种状况下，为什么我在修行的道路上，我我觉得自己蛮幸运，是我们一直都没有偏掉。有一个我觉得今天想跟大家分享最根本的话题，哈，就像我刚刚前面讲的，当我那个时候人生其实过得很顺的时候，我们把每件事情都会讲说是佛菩萨的保佑安排，或是九莲玄女的保佑安排，我会很相信一个人会这么好啊。可能当然我们自己努力是很重要嘛，那我会更相信是。我心中有这些众神佛哈在协助你，在帮忙你，所以可以让你的状况可以变更好。这个应该是有一个很大的连结在。那也因为这样子对神明的一个信仰的虔诚，所以导致我在修行这条道路上，的确我觉得一路以来真的还是蛮多贵人的哈。所以当我因为修行灵修的部分，那时候灵修部分遇到瓶颈，然后想要离开灵修部分的时候。你就会出现一些真的有缘人、哦、所以我那时候说过嘛，我认识了关灵术的师兄啊、师姐啊，然后认识其他的一些通灵的朋友，那慢慢的眼界就不一样，甚至认识一些其他占卜的老师哦慢慢哦到后来我自己学会象棋占卜的部分，嗯，到象棋占卜、哦、等于是那个时候不晓得已经是级大成了，可是那时候已经。觉得这很清楚，知道说这个就是我要的，或者说这个就是我生命中可能能量中缺少的那一块。那到后来去三清宫道主跟我讲说，像你丈母会让我们迈入修行的圣境嘛？我一直到现在哈，就十几年之后，甚至十年之后，回头看这一切发生，你才去了解说哇，原来十几年前道主讲了，应该是真的哈，像你丈母真的让我们迈入修行的圣境。可是那时候连圣人们哈，最早连圣人们的名字都还没有出来。所以一切的事情，现在回想，到底我在修行的过程中，我们怎么去度过每个关卡？我觉得有个很根本的东西，就是信心要坚定，信仰要坚定。不管你遇到好的、不好的，你都要先思考，是不是我自己哈，哪些地方努力不够？是不是我自己有什么地方做不足的？哦，我是不是我我自己有什么地方要去调整跟修正的？嗯，我觉得对当初才二十岁我来讲，那时候坦白讲，我真的不会去怀疑神任何东西，所以我会觉得任何事情都是神明一定有保佑。你在拜神，神明会有求必应，寻真救苦，所以神明一定有保佑。可既然神明一定有保佑，为什么我现在还是不顺呢？那一定是我自己有哪些地方做不好。一直以来，我其实都是用这种的态度在看我自己的人生状况哈，在思考我现在做的事情对或错。那成绩看起来嘛，哈，目前看起来圣人们是走在一个蛮正确的方向。我们的状况也是一个还让我们蛮觉得蛮正确的一个结果，哈。所以，我们自己在跟大家分享这么多集的节目，我们常常讲到正能量会吸引正结果嘛，负能量会吸引负结果。所以，你的人生好不好？你可以从你现在自己的状况来看，你现在的身心灵是觉得满足的，是觉得开心愉悦的，还是你有不开心的地方？就从你自己当下的状况，你只要静下心来思考，你会知道说，那我到底我现在做了这个事情的方向是不是正确？是不是有要修正的部分？在早期呃修行的过程中，在灵修过程中，我刚刚讲嘛，嗯，那时候离开灵修两年的时间，然后到处去接触一些其他的老师啊，其他的一些神明的代言人啊，等等的，包括我也去过嗯、呃、很有名的一个地方点灵、哦那在这个过程中，真的，你就会发现说，哎，以前我们都没有走出去，都不知道外面世界是怎么样。那现在开始走出去，真的发现外面世界是很庞大的、哦，很多不同的神明、同龄人，很多不同的神明的代言人，很多不同的老师存在。那每个人都好像真的都很厉害、哦、都有十八般武艺比方有了同龄，我讲你的事情啊，觉得可能。紫微斗数啊，八字啊，吼，象棋啊，易经啊，塔罗牌啊，我都遇过很厉害的人所以在这个过程中，你就会发现说，哇，这个世界真的不是只有好像通灵啊、灵修这一件事情有很多事可以做。所以那时候我接触蛮多占卜的工具因为早期说过嘛，我是一个非常理性、理智的人。占卜工具，毕竟你看到这个东西，看得到、摸得到那感觉又比较踏实，因为。小时候我们自己也不会通灵嘛，自己也没有感应，所以你很难去想象通灵跟感应到底是怎么一回事。那在这个接触的过程中，哈，到后来因为真的有很多贵人的出现，所以我們慢慢慢慢，我们可能真的找到自己修行的一个方向，哈。那当然，你确定一个修行方向，你这样在做，我像我自己在摸索过程中，你说不定出现什么问题，哦。我跟大家讲，我说那时候真的很好，我们真的是一张白纸，你知道吗？没有想很多因为包括后来我慢慢去整理理解，比方说我本性是姓王嘛，那你就会去知道说，有些东西原来是可能跟祖先有关系，那有些东西原来真的是有所谓的冤亲债主的影响。到后来我们慢慢慢慢才会整理哈、哦，修行的人哈、哦，我们曾经讲过，因为修行人，因为你有一个新的修行的生命出现。所以你就要怎样？你这辈子本来注定的一个祖先的一个业力的承担，或是你这辈子注定的冤亲债主，或是因果的关系等等的哈。因为你现在开始踏入修行了，你你想要改变你的命运嘛？所以你这辈子原来既定的命运、既定的冤亲债主、既定的你可能要去承担祖先的东西，他本来可是可能是你八十岁哈，过完这一生八十岁。然后你要还祖先报祖先的恩呐、啊，然后你要啊还这个冤亲债主的部分跟因果的部分。可是你现在可能四十岁开始修行，所以你从你变成说，你原来要还的本来是八十岁再还完就要你可能在四十岁就要还完，所以他会压缩压缩来跟你要一些哈，不管是祖先的功德还是冤亲债主哦，来跟你讨报。所以后来我才了解说。我们很多新踏入修行的朋友，新踏入修行的朋友，通常来讲，真的很多会遇到第一个，你要先处理祖先的问题；第二个，你要处理你的冤亲债主的问题，然后就请玉皇大帝开恩赦罪，然后最后这些问题处理好圆满之后呢，你才会有一个好的一个修行道路，所以这有点像说，我们要先把前债，前面的债务前债要先还完还清。你才能期待过一个没有债务的人生。那修行大概就是这个样子。所以为什么很多修行的朋友，或者你刚刚就修行的朋友，你你会觉得说一开始还蛮辛苦的，很多事情都会出来哈。那如果以能量法则来讲，为什么很多事情都会出来？因为出来这些事情，才会让你去知道说这些事情是你可能做不好的，或这些事情是能量不 OK 的，你可能需要修正的。所以我们讲不经一事不长一智嘛，因为从事情的发生当下，大家都可以看到说到底出了什么问题。有这样的一个态度，我觉得是蛮重要的。因为以前像我可能在遇到一些要处理的，我记得以前我去庙里拜拜的时候，可能是因为讲说你现在有劫财煞，财运不顺，要补财库啊。那我我就会补，然知完全不会怀疑。或者说他提醒我有车工要注意，我就会人能这一盖就这一然哈，人怎么求的怎么做我都会去做。其实坦白讲，我那时候真的没有任何怀疑，然后就去做。那你说做了之后会不会有不好的状况？其实做的状况都很好，你知道吗？就是也没有什么特特别感觉不好。那也许我那些时候，因为坦白讲，那个时候我人生是蛮比较低的时候，所以那个时候人生当然还是有不顺遂的。可是从另外的角度来讲，我觉得我的内心哦心灵是非,非常满足跟快乐。那当然在生活在经济的状况，其实我从开始出社会工作之后，应该就蛮辛苦了哈。我从开始出社会工作。一直到三十岁，真的转职成为命理老师，然后一直到三十五岁、四十岁，哈，到了现在，才慢慢真的找到自己的方向，然后更笃定哈。因为我三十岁转职做命理老师的时候，那时候应该也是讲，我也是在试试看，说自己到底真的可以吗？会不会有一些什么变数哈？事情可以这么顺利吗？那像我三十一岁就出了第一本象棋占卜的书嘛。可是那时候其实也还没有很多人知道哦，就是你说已经出书了，可是知道的人还是有限。当然，现在我们又有《哈象棋占卜秘籍》最新版的书籍来出版，可是现在知道的人就好像比较多一点果然，那个时间会发酵以前人家讲那种复利有没有？你之前做的东西或者你之前存的，会透过时间它会有个复利的作用。那当然，我觉得现在的知名度啊，或者是现在大家对我的认识。其实我嗯，也未必是复利的作用啦。我觉得这个比较像是 p a d c a s t 的作用，你知道吗？因为好歹我们讲了五百七八集了嘛，吼、呃、啊，也累积了全世界各地蛮多的听众朋友，嗯、呃，所以一样哈、哦，在这个是节骨眼，同时来谢谢大家对盛源我一直以来的支持，然后让我在这个过程中，坦白讲，每天录 p a d c a s t 我觉得都是一种教学相长、哦，现在想要怎跟大家怎么来分享？那一方面当然也是在训练我自己哈、哦、表达的能力。因为我们讲传道授业解惑，一个好的师傅，一个好的老师，也许要要真的有办法去把我们想要讲的事情可以表达清楚哦，让大家可以了解。所以，我们刚刚提到重点嘛，修行的过程中，一开始你有祖先的要去报恩，你有因果的要去还债哦，所以一开始接触修行会。真的，我从我自己的经验，或者我看我的学生弟子的经验，好像真的每一个人一开始都有一些过过程要去过关吼、哦，你都会有一些考验出现。可是你要怎么通过这个考验，真的找到一个方向，找到一个你很坚定的信仰，我觉得那太重要了。早期除了我自己灵修地方的庙宇的一个九莲玄女的信仰之外，还有另外一个就是菩萨哈、哦，我们自己家菩萨，所以。在过程中，因为你会觉得有神一直在照着你有神在帮忙你，你很清知道那个神在哪里，你知道吗？不是那种很虚幻的。我曾经讲过说，修行要一指一处你,你如果要求菩萨，你也要知道菩萨是哪一尊嘛，从哪里来的那个东西要很踏实。所以以前像以前那个时候，我可能就第一个是我家里有菩萨连接嘛，第二个是灵修的九莲玄女，那九我们灵修的也有拜千手观音嘛。所以，仁学你跟千手观的连接吼，都一直存在，所以你内心会蛮踏实的。所以，为什么后来会跟大家讲说，修行你一定要去找到一个，也许只能要找到一个好的地方、好的团体、好的指导老师？我发现那个太重要了那当然，有些人会跟我讲说，圣贤十五年是自修他们讲自修的人，你真的要有很清楚的脑袋，知道吗？让你对很多事情都要保持一个比较客观的想法，因为如果说我自己当初如果是一个感应力很强的话，那可能我在自修过程中，我,我,我坦白讲，我觉得会有风险，所以我一直很感谢当初的自己，感应力并没有那么强，因为就是我没有感应，因为我不会知道，所以我才会去追求知识嘛，我才会去想去搞清我这一切它的原因是什么，知识是什么，哈，这个逻辑可不会说服我。当他可以说服我之后，我才会相信说这个事情有可能是真的。可是如果那时候我早期就是用感应的话，那可能我在判断事情的逻辑就不会有所谓的智慧产生、哦、所以像我们到现在，我们真的在看很多五行世界能量的部分，为什么可以看得比别人透彻？坦白讲，我们真的都是用知识在判断，而不是用灵感或是通灵在判断。所以后来我才发现说，说哇，这个就是修行的学习。当你真的学会了，你就懂了，而不是用、哦“我都一定要跟神相通啊，或者我要改应力才会知道。”我没有讲过嘛？有很多人其实是没有改应力的。那在修行的过程中，圣者们想秉持就是，就算你没有改应力，你在圣者们还是可以修。我觉得这个是一个最重要的部分哦。观音菩萨寻生救苦，也是圣者们一直以来的心愿哦。寻生救苦，有求必应。所以，我们。有了象棋占卜这个技术就是帮助大家。如果你没有感应力，你会象棋占卜，那你也可以让你自己的人生过更好所以大概是这样一个渊源所以为什么圣者门后来会走到灵修的部分，然后跟象棋占卜的部分两个结合，变成圣者门的一种根本所以不管是圣者门的学员弟子啊，甚至说我们圣者门很多好朋友，我常会讲说，如果你应该这样讲，如果你是圣者门学员弟子的话，你真的真的要知道啊，圣智门的根本就是灵修跟象棋，所以我觉得是圣智门的人必须要会的两项技能哦。你都可以知道，基础技能没有关系，可是这是基本的技能。因为我自己是有了这两项技能之后，然后改变我的人生，让我人生迈向更好的一个状况，所以把自己的这个经历跟大家来分享，希望大家也可以有一个哦，让自己越来越好的一个机会点。好，我们今天、哦、重点跟大家讨论到哦，关于修行的部分。那等于是我自己捋一捋一下、哦、我自己的修行的状况。那也希望可以提供给大家一些参考。因为我们最近其实遇到很多很多刚开始接触修行，或是以前曾经接触过修行，我现在又重来一遍的朋友、哦、那希望我的分享哈、哦，对你们会有所帮助。那当然，如果说在修行上面有任何问题的话、哦、不要忘记哈、哦，随时敲来、like、给我、哦加入深圳门的官方账号，我都会看到，然后也都会来回应大家。OK， 好，喜欢我们的节目，记得帮我们评论哦。同龄人看世界，我们下次见，拜拜。